0: Da reicht es also nicht quasi, sag mal, die physiologische Mechanik zu rekonstruieren nicht? oder oder, sag punktuelle Verhaltensgesetzmäßigkeiten, sondern da muss man gucken, was was ist ins also was ist das, was sie insgesamt bewegt? Und da sind wir bei der Psychoanalyse, die sie versucht, nicht? uns Interpretationen zur Verfügung zu stellen: Wie wird aus dem biopsychischen Antriebspotenzial unter Einfluss der Gesellschaft wie entsteht eine psychische Struktur? Wie wird in dieser psychischen Struktur soziale Realität verarbeitet, umgesetzt in Vorstellungen und umgesetzt in Handlungen? Und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft im Mikrobereich wie auch in Marco aus? Hier ist neue Berlin. Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Das Neue Berlin. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Das ist die große Kränkung, die die Psychoanalyse für den Menschen bereithält. Sie wurde seit etwa 1900 maßgeblich in den Arbeiten von Sigmund Freud ausgearbeitet und in zahlreichen Schulrichtungen weiterentwickelt. Dabei prägte sie auch andere Wissenschaften wie die Literaturwissenschaft oder die Soziologie und fand Einzug in die Künste und die Populärkultur. Sie gehört mit Sicherheit zu den einflussreichsten Theorien des 20. Jahrhunderts. Zugleich hat sie heute viel von ihrer Bedeutung verloren. In der akademischen Psychologie gilt sie vielen als unempirisch, spekulativ und unwissenschaftlich, manchen sogar als esoterisch. An deutschen Universitäten ist sie eher marginalisiert. So fordert aktuell eine Petition den Erhalt des psychoanalytischen Lehrstuhls an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Wir nehmen uns das heute zum Anlass, um die Psychoanalyse als Disziplin erkenntnistheoretisch zu verorten und über ihre Relevanz für die Gegenwart zu sprechen. Unser heutiger Gast ist Johann August Schülein. Er ist emeritierter Professor für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien und hat zahlreiche Werke zur Psychoanalyse veröffentlicht. Herr Schülein, herzlich willkommen. Ja. Um vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen ins Gespräch reinzukommen, Psychoanalyse, ich habe schon angedeutet, da gibt es viele Schulrichtungen, auch viel Streit, viel Kontroverse. Wir werden noch genau darauf eingehen, wieso das so ist. Gibt es eine Minimaldefinition, irgendwas, was man wirklich als Kern des Fachs ausmachen kann, mit dem wir vielleicht unser Nachdenken anfangen können?
0: Ja, im Allgemeinen wird ja die Psychoanalyse kurz definiert als Psychologie des Unbewussten und äh, ich finde das jetzt in, in einem doppelten Sinn nicht ganz richtig. Das eine ist, ähm, dass man das Unbewusste gibt es nicht, nicht. Das ist also eine Reifizierung, also eine Verdinglichung. Es gibt also keine, keine Entität, die man so fassen könnte. Was es gibt, und da kann kein Zweifel dran bestehen, es gibt unbewusste Anteile an Prozessen mehr oder weniger ausgeprägt, bis hin zu einem Ausmaß, wo dann also das, das Geschehen tatsächlich dynamisch, unbewusst und nicht mehr reflexiv zugänglich ist. Das würde ich mal sagen, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, es geht in dem, was die Psychoanalyse behandelt, ja nicht nur um Unbewusstes, sondern es geht um Psychodynamik im weitesten Sinn. Also was treibt eigentlich psychische Prozesse an und was Wirkt sich entsprechend auch in sozialen Interaktionszusammenhängen aus. Es geht also um Psychodynamik und da sind natürlich auch kognitive Vorstellungen beteiligt. Also Stichwort Verschwörungstheorie. Da ist es deutlich, dass es eben nicht nur um das, was im Hintergrund passiert, geht, sondern auch um darum, was sich die Akteure vorstellen, was sie selber für sozusagen für ähm, ähm, mentale Prozesse verwenden, um die Wirklichkeit zu verstehen. Und da sagt die Psychoanalyse, in solchen mentalen Vorstellungen sind natürlich unbewusste Vorstellungen wirksam. Aber die Mentalisierung wirkt sich ja auch auf das gesamte Verhalten aus. Also insofern würde ich eine weitere Definition vorziehen. Es geht um Psychodynamik. Und tatsächlich, da ist die Psychoanalyse, soweit ich das sehe, die einzig wirklich ausgearbeitete The Theorie dazu.
1: Also die Psychodynamik oder die Existenz von psychodynamischen Prozessen ist sozusagen die, vielleicht die Arbeitshypothese, wenn man das mal so ganz flapsig sagen will, von psychoanalytischer Forschung. Ist denn die überhaupt diese Existenz dieser ähm, psychodynamischen Prozesse immerhin unkontrovers? Also wird das allgemein hin akzeptiert oder ist das auch schon irgendwie eine Prämisse, die, äh, die zurückgewiesen wird äh, von bestimmten Zweigen der Psychologie beispielsweise?
0: die Existenz von Psychodynamik wird, glaube ich, kein vernünftiger Mensch leugnen können. Also wenn ich Sie jetzt zum Beispiel beschimpfen würde, dann geht in Ihnen was los. Und dann müssen Sie in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Das ist Psychodynamik. Ja. Insofern, glaube ich, wäre es also absurd, das zu beleugnen. Schwieriger ist natürlich die Sache, wie gehe ich das jetzt wissenschaftlich an? Und es gibt in der Tat nun... Perspektiven, die versuchen, ähm, also äh, den, den, den Zugang methodologisch äh, so zu kontrollieren und so einzuengen, dass Psychodynamik nicht wirklich gut sichtbar und erfassbar wird. Nicht? Sodass das für die quasi kein intelligibles Thema ist oder, oder schwer zu fassen ist. Und ja, daraus resultiert dann eine gewisse äh, Abstinenz, um nicht zu sagen äh, Ignoranz. Das, das gibt es tatsächlich. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich das anschauen, ist, in Wahrheit arbeiten ja viele Theorien, auch die, die jetzt von, in Anführungszeichen, Unbewussten nichts wissen wollen, im Grunde genommen mit psychodynamischen Vorstellungen, sie deklarieren das bloß nicht immer. Das wird nicht immer deutlich. Nicht? Insofern würde ich mal sagen, ja, es gibt Bereiche, in denen das, sozusagen das Thema nicht richtig, gesehen wird oder wo der Zugang so schwierig ist, dass sie dem nicht folgen können, nicht? aufgrund ihres methodologischen Settings. Ähm, aber äh, das Thema selber ist einfach schlicht Existenz und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, äh, da äh, äh, so zu tun, als gäbe es das nicht, sondern da würde man ja einen Großteil des Lebens einfach schlicht ignorieren. Nicht? Manche Begründungen, warum die Psychoanalyse unwissenschaftlich ist, die sind einfach schlicht ignorant. Nicht? Die, das hängt auch damit zusammen, worüber ich mich immer ärgere, Psychoanalyse wird auch heute noch von vielen mit Freud gleichgesetzt. Nicht? Das ist dasselbe, als würde man sagen, Soziologie ist Dürkheim und sonst nichts. Nicht? Seitdem hat sich die Psychoanalyse enorm weiterentwickelt, aber das wird schlicht und ergreifend nicht zur Kenntnis genommen. Das kennt man nicht. Und natürlich, die freudische Theorie, das war Pionierarbeit. Nicht? Der hat also, sagen wir mal, der, der hat die die Tür geöffnet und hat versucht, in einem hochkomplexen Kontext sozusagen erste Markierungen zu setzen. Und die Mittel, die er zur Verfügung hatte, die waren natürlich zeitbedingt. Entsprechend auch eingeschränkt. Und eigentlich kann man sagen, fast alles von dem, was Freud gesagt hat, würde man heute so nicht mehr sinnvoll sagen. Trotzdem ist es nach wie vor lehrreich. Und trotzdem ist er eben derjenige, der das Ganze den Stein ins Rollen gebracht hat und äh, den Zugang geöffnet hat. Aber seine Theorien selber sind äh, veraltet. Das ist muss so sein ne? und deswegen die Psychoanalyse mit Freud gleichzusetzen. Das ist völlig absurd.
1: Sie haben sich ich glaube maßgeblich in Ihrem Buch, die Logik der Psychoanalyse, auch noch in anderen Texten natürlich, aber in der Logik der Psychoanalyse besonders erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch mit der Psychoanalyse beschäftigt und wirklich sehr ein sehr elaboriertes Argument auch entfaltet, das wir heute auch gerne mit Ihnen nachvollziehen wollen, soweit das in einem Gespräch möglich ist. Und dabei machen Sie eine ganz interessante Unterscheidung oder eine wichtige Leitunterscheidung erst einmal zwischen verschiedenen ich sage mal Realitätstypen, obwohl man da natürlich auch schon vorsichtig sein muss, ähm, zwischen nomologischer Realität und äh, autopoetischer Realität. Ähm, ich glaube, um, um Ihr Argument wirklich zu verstehen, müssen wir da äh, uns genauer mit beschäftigen, was bezeichnen diese beiden äh, sagen wir mal Pole eher, äh, äh, was bezeichnen diese Begriffe und wie sind sie genau zu verstehen in einer in einer Beziehung zu einer irgendwie als unabhängig verstandenen Wirklichkeit. Also das
0: ist natürlich tatsächlich ein kompliziertes Thema. Ja. Vielleicht sollte man vorausschicken, also wenn Sie sich die Geschichte der, der, der Entwicklung der Erkenntnistheorie sich anschauen, dann ist das ja ein fortschreitender Prozess der Desillusionierung. Also von der Gewissheit, Wahrheit sicher greifen zu können, schreitet das ganze Jahr voran zu immer größerer Skepsis, nicht? Und spätestens seit Kant ist eigentlich der Traum vorbei. Nicht? Wir, wir wissen, dass es eine direkte Erfassung und damit auch eine direkte Kontrolle von Wahrheit nicht geben kann im Sinne von völliger Übereinstimmung, sondern dass wir eine äh, Wirklichkeit konstruieren können und versuchen können, so gut wie möglich äh, mit ihr begrifflich oder, oder konzeptuell in Kontakt zu bleiben. Und diese, diese Entwicklung hat auch dazu geführt, logischerweise, dass man gesagt hat, ja, wenn das so ist, dass wir, dass wir Wirklichkeit nicht erfassen können, dann können wir auch nichts an Wirklichkeit voraussetzen. Und das hat zu einer Deontologisierung der Diskussion geführt, in dem Sinne, dass man nichts am Gegenstand unmittelbar voraussetzen kann. Mit dem Effekt, dass sich der Erkenntnistheorie auch immer mehr vom Gegenstand entfernt hat. Also alle gegenstandslogischen Prämissen wurden immer mehr ausgegrenzt und man hat versucht, Begründungen nur noch rein logisch, also immanent im kognitiven System sozusagen, zu begründen. So, und aus meiner Sicht ist das zwar nachvollziehbar und in gewisser Weise auch konsequent, aber es ist problematisch. Es ist problematisch, weil deswegen die Differenzen, die Gegenstandsdifferenzen verloren gegangen sind. Denn es bleibt ja aus meiner Sicht äh, unbestreitbar, dass Erkenntnis sich immer nach dem Gegenstand richten muss. Und wenn nun der Gegenstand strukturelle Differenzen hat, dann hat das natürlich Konsequenzen für die Art der Theorie, die verwendet werden muss. Und das ist also sozusagen der, der Ausgangspunkt. Ich versuche also, wenn Sie so wollen, ein Stück einer eine Reontologisierung. Nicht? Nun ist es so, das ist ja nicht neu, das ist immer wieder schon versucht worden. Sie erinnert sich an die berühmte geisteswissenschaftliche Hermeneutik. Nicht? Da hat ja Dilltei genau diese Unterscheidung auch schon versucht. Und die ist klarerweise gescheitert, nicht? also aus heutiger Sicht unverkennbar. Nicht zuletzt deswegen, weil Dilltei diese Differenz quasi zu empirisch gesucht hat. Nicht? Also er hat zwei Gegenstände, Natur und Tatsachen gegenübergestellt und das, das muss schief gehen. Also er hat, wenn man so will, die Unterscheidung zu empirisch angesetzt. Nicht? Deswegen der Versuch, das Ganze etwas logisch tiefer zu legen. Nicht? Von irgendwo muss man irgendwo muss man anfangen. Nicht? Und ich habe also versucht, auf einer abstrakten Ebene zu unterscheiden. Also wenn Sie so wollen, auf der Ebene, also ist, ist die Bezugsgröße, die Frage ist, ein Sachverhalt ist ein Gegenstand, identisch oder nicht identisch. Also identisch soll heißen, er bleibt sich selbst gleich, immer und überall. Oder nicht identisch, er ist veränderlich, er entwickelt sich, er bringt neue Varianten hervor. Also er ist sozusagen, lebt von Differenzen. Das ist die Ausgangsunterscheidung. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich nur, ich habe versucht, das nachzuzeichnen. Was bedeutet das eigentlich für die Theorie, wenn sie diesen Gegenstand erfassen will, ne? ohne da jetzt direkt Bezug zu nehmen auf empirische Theorien, sondern erstmal nur abgeleitet, was heißt das? Also wenn Sie nomologische Sachverhalte haben, also nomologisch, ne? also die gesetzmäßig immer gleich sind, die sich also nichts, nicht, durch, nicht verändern und die entsprechend auch nicht durch die Erforschung verändert werden können, ne? dann bedeutet das erstmal, Sie haben methodologisch komplett freie Hand. Sie können also mit Hammer und Amboss an den Gegenstand herangehen, weil sie ja seine Logik nicht verändern. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ist mindestens genauso wichtig, Sie können Ihre Befunde, da sozusagen diese Befunde immer unabhängig sind von jeglichem Kontext, aus dem Kontext herauslösen lösen. Also das nennt man eben algorithmische Reduzierung. Sie können davon absehen, wo was passiert ist, wer was gemacht hat, warum was passiert ist. Sie können sogar davon, also wenn Sie jetzt meinetwegen das Fallgesetz nehmen, nicht, ähm, h ist gleich g halbe t Quadrat, da spielt es keine Rolle, was da eigentlich gefallen ist. Nicht? Und wer warum was fallen lässt. Also algorithmische Reduzierung heißt, Sie können aus Ihren Befunden die reine Logik herausfiltern und die in einem Kalkül zusammenfassen das ist schwierig genug aber es ist natürlich eine Möglichkeit die, die also dann auch der ja, wie soll ich sagen, also der, der Erkenntnis ziemlich Halt gibt es gibt ziemlich, also alleine die Möglichkeit des Experimentierens mit beliebig vielen Experimenten alleine das gibt ja eine unglaubliche Verstärker- und Filterwirkung hinein in den Erkenntnisprozess so und wenn Sie jetzt umgekehrt einen Gegenstand nehmen, der immer verschieden ist, der sich ständig ändert, der der eine unberechenbare Dynamik hat, dann ist sofort klar, dass Sie erstens methodologisch nicht diese Freiheit haben, weil nämlich Forschung ja eine Intervention in diesem Gegenstand ist. Es gibt also eine nicht reduzierbare Interaktion zwischen Forschung und Gegenstand. Das ist alles nicht neu, also das ist ja alles schon vielfach diskutiert worden. Und Sie sehen sofort, die Möglichkeit der algorithmischen Reduzierung ist begrenzt. Nicht? Man kann natürlich auf diese Weise Daten aggregieren und äh, sozusagen durch eine Kompressorwirkung Vereinfachung herbeiführen. Aber im Endeffekt gibt es irgendeinen Punkt, wo das Ganze unproduktiv wird. Nicht? Also Sie können natürlich, ich kalkiere es ein bisschen, Sie können natürlich sagen, okay, Familie ist, äh, was verstehe ich, das ähm, äh, permanente, enge Zusammenleben von mehreren Personen, unterschiedlicher Generationen, Punkt. Nicht? Das ist unbezweifelbar richtig, aber was hat man damit gewonnen? Nicht? Also das sagt nichts über irgendeine konkrete Familie, nichts über Familiendynamik. Nicht? Also irgendwann treten unglaubliche Reduktionskosten auf. Deswegen, und auch das ist ja oft beschrieben worden, deswegen arbeiten also Theorien, die sich nun mit, ich habe das, der Begriff autopoetisch, ich habe den aus der aktuellen Diskussion einfach rausgenommen, weil ich finde, also ich habe keinen besseren gefunden, also wegen der Erzeugung, das ist ja wichtig. Und autopoetisch finde ich, passt auch deswegen ganz gut, weil wenn man nur, nur poetisch sagen würde, also der eigentliche Gegenbegriff wäre ja, wenn Sie nomologisch sagen, ideologisch und der ist ein bisschen unglücklich, nicht? der ist anders definiert. Nicht? Poesis, also das wäre reine Erzeugung und autopoetisch finde ich es ganz gut, sich selbst erzeugend, weil der Prozess eben seine Dynamik tatsächlich selber erzeugt. Nicht? So Und wenn Sie nun versuchen, also ein nicht nur ein Moving, sondern auch ein Changing-Target zu erfassen, nicht? dann haben Sie das Problem, das können Sie nicht festnageln nicht? Mit, einem, mit einer festen äh, Bezeichnung. Denn das ist ja eigentlich die Leistung einer denotativen Theorie. Sie bezeichnet Ihren Gegenstand exklusiv und eindeutig. Nicht? Genau das funktioniert so nicht. Deswegen müssen eben Theorien, die sich mit autopoetischer Realität beschäftigen, mit Begriffen arbeiten. Und die besondere Leistung von Begriffen ist, dass sie ein aktives Potenzial haben. Also wenn Sie meinetwegen sowas, wir haben Familie gesagt, aber Sie können auch Fabrik oder sonst was nehmen. Wenn Sie jetzt, das, wenn Sie einen solchen Begriff haben, dann hat der die Fähigkeit, unterschiedliche Familien, unterschiedliche Fabriken sozusagen in ihrer Besonderheit zu gleichzeitig zu erhalten und trotzdem zusammenzufassen. Nicht? Also ausführlich diskutiert hat das ja Max Weber mit seinen Idealtypen. Nicht? Führt bei Max Weber dann in etwa an, etwas andere Richtung als mein bei Adorno oder bei anderen Autoren. Aber auf jeden Fall ist der entscheidende Punkt, da passiert etwas aktiv, nicht? Im Idealtypus hebt man etwas hervor und das, das ist der wichtige Punkt. Das ist ein selektiver Prozess. Nicht? Da muss aktiv etwas geschehen mit dem Gegenstand. Der wird bereits verarbeitet. Nicht? Und gleichzeitig muss der Begriff quasi so erhalten bleiben, dass er flexibel auf unterschiedliche Situationen angewendet werden kann. Nicht? Also bei Max Weber finden Sie die Argumentation, wir können ja nicht wissen, wie Fabriken später aussehen werden. Ne? Trotzdem muss der Begriff der Fabrik dazu fähig sein, diese Entwicklung sozusagen mitnehmen zu können, also sich mitbewegen zu können. Ne? So also so, so ganz grob sozusagen die Unterscheidung. Begriffe versuchen also, diese Differenz und Komplexität des Gegenstandes gleichzeitig zu erhalten und um zu reduzieren. Ne? So zu reduzieren, dass damit gearbeitet werden kann. und ähm, ja, da sind wir also dann sozusagen bei dem Punkt, was bedeutet das eigentlich für Theorien, wenn sie mit Begriffen arbeiten und mit Modellen arbeiten, aber nicht mit klaren... Also mit, mit einer Zeichenlogik, wie das eine denotative Theorie kann.
2: Vielleicht kann man das nochmal an den Gegenständen festmachen, weil man hat natürlich immer, ähm, ich meine es gibt auch diese, jetzt weiß ich gar nicht, wer das geschrieben hat, diese Idee von diesen Two Cultures und dann sagt man immer, ja es gibt dann die Naturwissenschaften und dann gibt es die ganzen Wissenschaften, die eigentlich keine so richtigen Wissenschaften sind. Äh, in Ihrer Unterscheidung sieht das ja so ein bisschen anders aus, weil zum Beispiel lebende Systeme, die man jetzt noch nicht unbedingt der Soziologie äh, untersuchen würde, auch schon so eine Autopoesis ähm, haben. Also wie würde man das von den Gegenständen her ordnen äh, und vielleicht kann man auch schon so ein bisschen ja, äh, andeuten, wo dann sozusagen die Psychoanalyse ähm, ähm, auch reinkommt. Ähm, genau.
1: Das ist ja eigentlich die heikle Frage, wenn ich da jetzt noch äh, was dazu fragen, äh, sagen darf, weil das scheint mir ja gerade das Problem auch zu sein oder ein Problem, das ihnen durchaus stark bewusst ist und dass sie versuchen auch mit diesen, erstmal mit dieser Typenbildung, dieser logischen Idealtypenbildung so ein bisschen, ich weiß nicht, erstmal außen vor zu lassen oder irgendwie so ein bisschen ähm, äh, auszuklammern, um erstmal sozusagen die, die, die Typen in Reimform zu finden. Aber es ist natürlich trotzdem eine, immer eine legitime Frage dann. Also haben ja schon angedeutet, dass sie das schon reontologisieren wollen, in dem Sinne, dass man irgendwie doch ja was über den Gegenstand sagen muss, damit man rechtfertigen kann, wieso man ihn denn jetzt in dieser Methode und dieser Logik äh,
0: behandeln muss. Ähm, genau. Ja, man muss sich gerade angesichts der Geschichte der Erkenntnistheorie natürlich immer im Klaren sein, es sind idealisierte Gegenüberstellungen. Das, das sagt noch nichts über empirische Theorie. Nicht? Und reine Nomologie gibt es tatsächlich ja nur in Lehrbüchern. Nicht genauso wie es reine Autopoesis nur, nur sozusagen als Typus gibt. Empirische Theorien sind Mischtypen, aber da gibt es natürlich Abstufungen im Mischungsverhältnis. Sie haben das ja äh, angesprochen. Ähm, und da kann man uns sagen, ja, es gibt natürlich, äh, also tatsächlich Physik und Chemie, das ist reine Normologie, weil das nun äh, zumindest beim heutigen Stand der Erkenntnis: Dinge sind, auf die wir keinerlei Einfluss haben und die immer und überall wirksam sind. Ne? Punkt. Das ist also gegeben. Ne? Aber äh, schon, schon, äh, schon die Interferenz von rein normologischen Prozessen führt ja dazu, dass ähm, sozusagen nicht vorausberechenbare Entwicklungen zustande kommen können. Ne? Also nehmen Sie mal ein eine Wettervorhersage. Warum scheitert die? Äh, letztlich sie scheitert daran, weil sie die, weil die sie die Vielfalt der Einflüsse und deren Zusammenspiel nicht vollständig kontrollieren kann. Das können also immer unerwartete Sachen passieren. Und das heißt also, es gibt auch keine ähm, ja also keine geschl geschlossenen Algorithmen mehr, sondern das sind offene Kalküle und in die kommt uns schon ein Stück, ja, also die Amerikaner sagen Rules of Thumb, nicht? also Daumenregeln, nach denen man das interpretiert. Vielleicht. Also deswegen kann man sagen, na okay, also vermutlich wird es in 14 Tagen äh, noch wird noch die Sonne scheinen. Gut, also wir, wir, ich nehme an, wir werden uns einig, äh, wenn wir die Prognose wagen, in sechs Monaten wird es kalt. Nicht? Also das ist natürlich trivial. Das geht immer, wenn man diese Zyklen kennt. Aber die, das im Einzelnen konkret vorherzusagen, geht schon nicht mehr. Noch schwieriger wird dann, wenn Sie jetzt äh, biologische Systeme nehmen. Und die Evolution betrachten. Nicht? Da passiert nichts, was mit in irgendeiner Art und Weise geheimnisvoll wäre. Wir kennen die Logik der Evolution. Und trotzdem können wir nicht vorhersagen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Nicht? Also habe neulich mal äh, gelesen, dass der Südpol wandert zum Äquator. Nicht? Äh, 100 Millionen Jahre dauert das noch. Also hat Zeit. Nicht? Aber äh, was erwartbar ist, wenn er in den 100 Millionen Jahren sozusagen, äh, zum Äquator gewandert ist, dann ist aus der, aus dem Eisplaneten ein tropischer Planet geworden, nicht? So viel können wir vorhersagen und wir können auch vorhersagen, welche ökologischen Planstellen in einem, äh, Dschungel sozusagen vorhanden sind, nicht? Aber wir können nicht vorhersagen, was für welche, also welches Personal das dann besetzen wird, nicht? Also Sie sehen, da kommt schon etwas hinein, was nun nicht mehr nomologisch erschließbar ist. Das ist eben schon ein Stück weit, eine, wenn Sie so wollen, eine strukturelle Autopoesis, die jetzt aber noch nichts zu tun hat mit dem, was unser Thema ist. Und mit unser Thema meine ich jetzt als Soziologe die Entwicklung von Gesellschaften. Da kommt jetzt noch was entscheidend Neues dazu, nämlich eben Akteure, die äh, intentional, auf den Prozess Einfluss nehmen können, die also sich selbst steuern können und die dadurch sozusagen eine doppelte Wirklichkeit hervorbringen, eben eine soziale Realität, die sich löst von den Intentionen der einzelnen Akteure und ein struktureller Effekt des Zusammenwirkens von Akteuren ist ne? und eben eine eigendynamische Psyche, die ein biografischer Strukturierungseffekt ist, in denen soziale, Determinationen eingehen, die aber trotzdem ein eigendynamischer Verarbeitungsprozess sind. Nicht? Also man könnte zugespitzt sagen, in der, in der Psychodynamik begegnet, also in dem, was psychodynamisch in Gesellschaften eingespielt wird, begegnet sich die Gesellschaft wieder, aber in der Form, die sie vor einer Generation sozusagen geprägt hat. Nicht? Also insofern ist das, das ist nur dialektisch zu fassen. Dialektisch zu fassen und auf Ihre Frage zurückzukommen, warum Psychoanalyse? Soziologie abstrahiert aus guten methodischen Gründen zunächst mal von der Psyche der Akteure. Das ist das kein programm Soziales nur durch Soziales zu erklären und nicht zu reduzieren auf Ökonomie, Psychologie oder sowas. Das ist, macht Sinn. Andererseits, das soziale, System wird ja betrieben von Akteuren. Nicht? Das ist also Gesellschaft ohne Akteure zu denken macht auch keinen Sinn. Man muss sie wieder einbringen. Und wenn man sie einbringt, dann natürlich, dann muss man sehen, was treibt sie eigentlich, was bewegt sie. Nicht? Da reicht es also nicht quasi, sag mal, die physiologische Mechanik zu rekonstruieren nicht? oder oder, sag mal, punktuelle. Verhaltensgesetzmäßigkeiten, sondern da muss man gucken, was was ist ins, also was ist das, was sie insgesamt bewegt und was sie insgesamt einbringen wollen. Nicht? So und da sind wir bei der Psychoanalyse. Sie hat sie versucht nicht, uns Interpretationen zur Verfügung zu stellen. Wie wird aus dem biopsychischen Antriebspotenzial unter Einfluss der Gesellschaft eine wie entsteht eine psychische Struktur? Wie wird in dieser psychischen Struktur soziale Realität verarbeitet, umgesetzt in Vorstellungen und umgesetzt in Handlungen? Und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft im Mikrobereich wie auch im Makrobereich aus?
1: Da gäbe es ja auch eine durchaus Konkurrenzprogramme, also wenn man an einen methodischen Individualismus, eine Rational Choice Theory, eine Spieltheorie Hartmut Esser äh, denkt, dann äh, kann man ja auch sagen, okay, nein, das sind alles, äh, wir haben auch eine Theorie von Akteuren, die ist relativ einfach, die funktioniert eben mit ähm, eben irgendwie doch Nutzen maximierend in the long run, klar, mit Parametern äh, und Kontexten und Sozialisation und Beziehungen, aber durchaus trotzdem letzten Endes irgendwie Nutzen maximierend. Was könnte man da einwenden, also wenn man jetzt das wirklich als ein Konkurrenzprogramm ansehen würde?
0: Was soll man dazu sagen? Verstehen Sie, die das, das Glanz und Elend der Rational-Choice-Theorie ist, sie siegt sich zu Tode. Man kann mit dem Modell alles erklären, im Endeffekt. Nicht? Und das sind zum Teil echte begriffliche Höchstleistungen, die da stattfinden, wenn erklärt wird, wie noch das verrückteste Verhalten Rational ist, nicht? aber wirklich verstehen tut man es dadurch nicht, nicht. Also im Grunde genommen ist es also ein, aus meiner Sicht ein, ein unnötiger soziologischer Reduktionismus. Nicht? Ich, ich sehe den Gewinn nicht. Also klar, es ist trivial, dass Menschen auch rational handeln können. Nicht? Aber sie finden ja meine Güte, also tausend Hinweise darauf, dass der Begriff der Rationalität im Grunde genommen hochgradig problematisch ist, nicht weil es x verschiedene Rationalitäten gibt. Und nun alles auf ein Modell zurückzubiegen, nicht? wie Rationalität funktioniert, das scheint mir keinen großen Gewinn zu bieten. Nicht? Also ich, ich kann das nicht sehen, wo jetzt mein, also wir hatten vorhin gesagt Verschwörungstheorien, gut, kann man sagen, das ist für die Leute rational, welche zu haben, okay, ja, aber was habe ich dann, was habe ich davon? Nicht? Das, das ist als pragmatische Grundannahme in vielen Zusammenhängen sinnvoll. Nicht? Aber man muss sich immer darüber im Plan sein, es ist eine reduktionistische Konzeption der komplexen Prozesse und man muss eben immer imstande sein, da wo es nötig und sinnvoll ist, das Ding wieder aufzulösen. Nicht? Sonst, sonst ist das ein Eigentum.
2: In ihrem oder in einem ihrer Texte für mich auch sehr. Ähm ja, erhellend, äh, also auch aus der Soziologie kommt und auch das schreiben sie, dass eigentlich sozusagen, dass äh, die Psychoanalyse da aus der Soziologie verbannt ist, gleichzeitig aber überall vorkommt. Also sie nennen da ähm, äh, ja Adorno Elias natürlich, dort ist es noch am ehesten bekannt. Äh, äh Reisman, auch dort ist es sozusagen am ehesten noch äh, genannt, aber auch bei jemand, wie geht bei Foucault, bei Baudieu, wo eigentlich viele von diesen Argumenten, auch das haben sie ja eben schon gesagt, irgendwie schon mit eine Rolle spielen und mitschwingen, aber eben so nicht benannt werden und dann doch eher der Soziologie draufsteht. Ähm, können Sie das vielleicht so ein bisschen entfalten, wie sich das auch so geändert hat, ähm, dass vielleicht ähnlich wie in der Psychologie auch die 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 Psychoanalyse so ja sublimiert worden ist immer noch läuft und auch damit gearbeitet wird eigentlich ohne dass sie aber so genannt ähm, wird. Also wie sieht das im Verhältnis Soziologie ähm, Psychoanalyse aus?
0: Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit der mit der Geschichte der Wissenschaften zusammen. Ne? Also, Sie haben jetzt ja lauter Vertreter sozusagen der vorvorigen Generation genannt. Und tatsächlich ist es so, dass das in, also zu dieser Zeit, noch bis in die Nachkriegsjahre hinein eigentlich selbstverständlich war für, für die meisten Soziologen, dass sie zumindest wussten, was sind, was sind sozusagen die Grundprämissen und die wesentlichen Perspektiven, die die Psychoanalyse anbietet. Nicht? Also das war nicht nur Adorno, das war eben auch René König. Nicht? Und das war also nicht nur nicht nur Elias, sondern es war auch Schelski. Die kannten das und haben das selbstverständlich dann auch sozusagen implizit darauf Bezug genommen, auf dieses, diese Wissensbestände. So wie man eben Hintergrundwissen einfach verwendet und braucht. Nicht? Und ähm, ja, seitdem ist einiges passiert. Nicht? nicht zuletzt auch ja irgendwie also was was ein bisschen unglücklich war im Nachhinein das war also die, waren die die wilden Zeiten 68 folgende wo ja versucht wurde mit einer mit einer Mischung aus Marxismus und Psychoanalyse die gesamte bürgerliche Soziologie wie das damals hieß äh, aus den anderen zu heben nicht? Äh, a konnte das nicht funktionieren und b hat das die Soziologie der Psychanalyse ziemlich übel genommen muss man sagen nicht? also seitdem war war nicht nur Marx verpönt sondern eben auch Freud Freud verpönt nicht? und ja äh, ja es, es war so also man man auf einmal war das vorbei oder wurde in Verbindung gebracht mit diesem etwas verkorksten äh, Diskurs nicht der 68er äh, wobei man sagen muss also um dem gerecht zu werden das waren immerhin mehr oder weniger kompetente Versuche ähm, da doch mal etwas frischen frischen Wind in die in die doch ein bisschen verstaubte Nachkriegssoziologie reinzubringen. Nicht? Gut, also das ist der eine Strang. Seitdem ist der Kontakt abgerissen. Nicht? Sie finden also nirgendwo in den Soziologie-Ausbildungsgängen noch irgendwelche Hinweise auf die Psychoanalyse, schon gar nicht in den modernen Diplomstudiengängen, die ja sowieso unglaublich eingeengt sind. Nicht? Und ähm, die Soziologie setzt eben heute mehr auf Verfahren, nicht? also Methodenausbildung. Und ähm, da ist der, der Kontakt nicht nur zur Psychoanalyse, sondern auch zur Geschichtswissenschaft beispielsweise doch erheblich reduziert. Nicht? Dazu kommt ein anderer Punkt. Die Wissenschaften, also die, auch die Soziologie hat ja seitdem einen enormen Professionalisierungsschub erlebt. Nicht? Wenn Sie das vergleichen, Texte der 50er Jahre, sagen wir mal, mit den Sachen, die heute produziert wird, ein Riesenunterschied. Nicht? Was sich da in ein paar Generationen getan hat. Und ja, das sind, es sind eben so Professionalisierungseffekte, dass sich die Diskurse immer mehr spezialisieren und immer nach, mehr nach innen wenden. Nicht? Also sie sind mit sich selber beschäftigt, weil es inzwischen alles so unübersichtlich ist, dass man Mühe hat, auch intern nur einigermaßen Überblick zu haben. Nicht? Das schwinden die Kräfte, sich noch mit externem auseinanderzusetzen und dann sich auch noch mit etwas auseinanderzusetzen, was sich selber ja professionell weiterentwickelt hat. Ich habe das ja vorhin gesagt. Nicht? Also äh, heute wird in der Psychoanalyse ja ganz anders diskutiert als zu Freud's Zeiten. Nicht? Äh, das heißt, also es gibt da hochgradig elaborierte Konzepte äh, 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 von Klein, von Bion, von von tacket von was, was ich, wen immer sie wollen. Also unglaubliche Entwicklungen, die das erfordert natürlich dann auch eine intensive Beschäftigung damit, um das überhaupt mitzubekommen, was da läuft, nicht? um das zu verstehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja, und da fehlen oft die Kapazitäten. Also das ist jetzt kein böser Wille, sondern es ist einfach auch, wer, wer soll das schaffen?
1: Jetzt sind wir schon bei der Soziologie gelandet und sehr stark bei der Soziologie geblieben. Ich würde gerne nochmal stärker auf die Psychoanalyse zurückkommen und vor allem auf ihre Beschreibung der Psychoanalyse als irgendwie konnotative Theorie, die bestimmte äh, spezifische Eigenschaften hat, die auch aus der man auch so dieses ganze Elend der der Psychoanalyse so ein bisschen besser verstehen kann und äh, natürlich auch verwandter Disziplinen. Ähm, Sie hatten das schon äh, angerissen, vielleicht können wir trotzdem nochmal auf die konnotative Theorie eingehen. Also ich fand zum Beispiel einen interessanten Aspekt, weil wir den auch schon mal in einer anderen Sendung behandelt hatten, war dass, dass Sie meinen, dass diese äh, konnotativen Schulen äh, dazu tendieren, auch zu, sich zu pluralisieren, eigentlich keine kein super Paradigma sich äh, bilden kann, sondern letzten Endes ist notwendig, immer das Nebeneinander von äh, verschiedenen konkurrierenden Theorien gibt, die dann auch unter Umständen noch äh, sich nicht wohlgesonnen sind. Ähm, genau, vielleicht könnten Sie das nochmal ausführen. Ja.
0: Sie sagen völlig zu Recht, das betrifft ja nicht nur die Psychoanalyse. Ne? Bei genauer Betrachtung geht es der Soziologie ja nicht viel besser. bisschen besser aber auch nicht viel besser. Also ich erinnere mich noch an die klassische Definition von Luhmann in, im Lexikon zur Soziologie. Was war das noch? Also das sinngemäß, Soziologie beschäftigt sich mit Gesellschaft, alles Weitere ist umstritten. Also Ich finde, besser kann man es eigentlich gar nicht sagen, dass auch in der Soziologie ja doch, wenn man näher rangeht, sich herausstellt, dass die Sichtweisen eben doch sehr verschieden sind. So Und was ich gemacht habe, ich äh, äh, habe also eigentlich versucht, mal näher zu untersuchen, warum eigentlich? Also was ist die Bedingung der Möglichkeit für diese Art von Heterogenität? Denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass Soziologen und Psychoanalytiker zu blöd sind, während Physiker und Chemiker so klug sind, dass sie auf ein einheitliches äh, Paradigma kommen. Ne? Ja, und äh, da, Sie hatten das ja vorhin schon angesprochen, dieses Problem. Also ein, ein Gegenstand zu erfassen, der immer verschieden ist und in dem es ein permanentes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren gibt, die nicht immer auf die gleiche Weise zusammenspielen. Das bringt sozusagen Theorie an den Rand ihrer Möglichkeiten. Prinzipiell sind ja die Verarbeitungskapazitäten von Theorien begrenzt. Also Theorie, die Leistung von Theorie kann ja nicht darin liegen, wirklichkeit einfach zu verdoppeln, ne? sondern sie muss, sie muss das ja ordnen, sie muss das also wenn, reduzieren eben. Ne? Da haben jetzt die denotative Theorien eben diese Möglichkeit der algorithmischen Reduzierung, ne? in der eben vieles, was nicht relevant ist, weggefiltert wird und übrig bleibt Sachlogik. Ne? Das ist nun bei autopoetischer Realität so nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil eben, wie gesagt, es gibt dann irgendwann Reduktionskosten. Es gibt aber vor allen Dingen auch ein strukturelles Problem, was davon noch unabhängig ist, nämlich, dass also die sozusagen die ständige Bewegung und Veränderung eines Gegenstandes dazu führt, dass das sozusagen mit einer Perspektive allein nicht handhabbar ist, alle diese Bewegungen gleich zu erfassen. Also ich komme nochmal zurück auf das triviale Beispiel Familie. Wenn Sie jetzt, meinetwegen, Sie können zum Beispiel Folgendes machen, Sie können eine ökonomische Theorie der Familie entwickeln. Also sprich, wie sind da die Finanzflüsse, wer verteilt wie, was und so weiter. Das hat seinen Sinn. Und Aber je mehr Sie jetzt diese Perspektive verbessern, desto weniger ist die gleiche Perspektive imstande, die Psychodynamik von Familien zu erfassen. Nicht? Also mit anderen Worten, die Leistung eines Zugangs führt gleichzeitig dazu, dass andere Zugänge, die auch nötig sind, nicht mitgepflegt werden können. Nicht? So, und das führt also dazu, dass ein, also das, also, kurz, die Gegenstandskomplexität und die Gegenstandslogik führen dazu, dass ein und derselbe Sachverhalt nicht nur unter unterschiedlichen Perspektiven gesehen werden kann, das wäre ja noch zufällig, nicht, sondern gesehen werden muss, weil einzelne Paradigmen aufgrund ihrer Reduktion nicht imstande sind, alles gleich zu optimieren. Das ist also sozusagen der, das, das harte Dilemma, mit dem in dem Bereich Theorie immer zu tun hat. So Und daraus resultiert nun, dass es legitimerweise und sinnvollerweise unterschiedliche Zugänge geben muss. Also denken Sie es mal umgekehrt. Also eine, eine Situation, in der eine Sichtweise vorherrscht, ist für eine Wissenschaft hochproblematisch. Also denken Sie zum Beispiel mal, Sie kennen das vermutlich, in der Psychologie. Da hat na, sagen wir mal 50, 60 Jahre, in der US-Behaviorismus geherrscht nicht? und hat eigentlich das gesamte, sozusagen die gesamte Forschung weitgehend blockiert und um zu sagen ruiniert, nicht? weil nichts anderes gedacht werden durfte. Mit dem Effekt, dass die Wissenschaft total verkümmert ist. Nicht? Also was aufblühte, war, waren sozusagen die internen Spezialisierungen. Aber die Wissenschaft selber war wirklich nicht mehr der Rede wert. Also das wäre sozusagen die, die umgekehrte Option. Insofern ist es ein gutes Zeichen, wenn Wissenschaften, die mit solchen Gegenständen zu tun haben, sozusagen imstande sind, die Koexistenz von unterschiedlichen Paradigmen zu stabilisieren. Also ein positives Zeichen, aber das hat natürlich seinen Preis. Und jetzt komme ich also zu dem, was Sie angesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich für äh, ein singuläres Paradigma? Also was bedeutet das erstmal? Also stellen Sie vor, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als Sie angefangen haben zu studieren. Sie haben ja ein Feld von unterschiedlichen Ansätzen vorgefunden. Ne? Was macht man als Anfänger?
1: Man nimmt sich eins.
0: <lacht> Zum Teil totaler Zufall. Es hängt davon ab, was ist gerade total in, nicht? was ist gerade vor Ort äh, das Wichtige. Ne? Also verstehen Sie, wie soll man das auch logisch entscheiden können?
2: Ja, oder welche, welche Dozentin, welcher Dozent ist sympathisch und cool
0: irgendwie? Ja. Also wenn jemand cool ist und der vertreten, ja, ging mir auch so übrigens. Nicht? Also ich, ich hatte ein, ein, ein Professor, der war, den habe ich total idealisiert, der war super. Und natürlich hat das abgefärbt, nicht? bis hin in die Sprache. Also man identifiziert sich ja nicht damit. Ähm, äh, insofern ist das also sozusagen ein Stück weit arbiträr, was man macht, unvermeidlich. Nicht? So, jetzt kommen wir zurück zu dem Problem, jetzt haben wir also ein, sozusagen ein Feld, ein multiparadigmatisches Feld, in dem es also unterschiedliche Zugänge gibt. Nicht? Und jedes einzelne dieser Paradigmen krankt eigentlich daran, dass es die volle Komplexität nicht wirklich erfassen kann. Ne? Weil ja, hatten wir gerade, die die Leistung gerade durch Reduktion erzielt wird. Ne? So, Also Sie haben jetzt also ein, ein Paradigma, was versucht, natürlich versucht, also eine Theorie kann ja nicht sagen, ja, ich erfasse jetzt nur hier ein paar Bruchstücke davon nicht? und es gibt andere Möglichkeiten. So kann keine Theorie leben. Nicht? Also Theorie ist immer verboten mit dem Anspruch, mit dem Universalitätsanspruch. Wir erklären die Welt komplett. Nicht? So, und das hat natürlich jetzt den Effekt, das geht nicht anders. Nicht? Also, äh, also man sagt da so schön, dass die einzelnen Paradigmen ihre Leistung kontrafaktisch überschätzen. Nicht? Also man tut so, als wüsste man alles. Aber mit auch, das hat natürlich den Effekt, dass man sich nun abdichten muss gegen die, Leistungen, die von anderen erbracht werden. Das würde ja die, die sozusagen das fragile innere, die fragile innere Stabilität gefährden. Führt also dazu, dass die, dass die Theorien, ich sage mal salopp, sich nach außen abschotten und äh, abdichten damit auch gegen die Möglichkeiten, die andere Theorien haben. So, also man hat also so bildlich gesprochen sozusagen eine Landschaft, in der es äh, lauter Hügel mit lauter Burken drauf gibt, nicht? Und die äh, äh, beschießen sich gegenseitig gelegentlich, nicht? Aber sie haben Schwierigkeiten, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist doch ein, es ist ein extremer Aufwand. Nicht? Man muss die Relativität des eigenen Denkens akzeptieren. Nicht? Man muss imstande sein, sich auf eine andere Sichtweise einzulassen und der was abzugewinnen. Das ist gar nicht so leicht.
1: Wir haben neulich mal mit äh, Stefan Hirschauer gesprochen, der sich ja sehr stark mit diesem äh, Problem äh, in Bezug auf die Soziologie beschäftigt hat und der meinte halt, man müsste, es bleibt nichts anderes als den Streit irgendwie zu institutionalisieren und äh, dafür zu kämpfen, dass es irgendwie gemeinsame Tagungen gibt, gemeinsame Zeitschriften, in denen wirklich auch die Schulen sich gegenseitig streiten müssen und ähm, mehr, mehr Lösungen gibt es für das Problem einfach nicht. Das war seine Diagnose für die Soziologie. Das würde, da würden sie sich wahrscheinlich anschließen.
0: Ja, es hat ja schon x Anläufe gegeben. Also ich, ich kann mich erinnern, also allein meine meiner Biografie da hat es also x verschiedene Versuche gegeben, doch nun endlich mal zu verständigen und ein gemeinsames Paradigma zu finden. Alle ausgegangen, wie das Hornberger schießt. Also man kommt nicht zusammen. Und ja, auch da würde ich sagen, es ist kein böser Wille. Es ist eben schwierig. Es funktioniert nicht so leicht. Und ja, ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem, was Sie gerade zitiert haben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, an konkreten Themen zusammenzuarbeiten. Also wenn da ein Vertrauensverhältnis entsteht und man sozusagen im engen Kreis sich austauschen kann, wo quasi nicht ex officio das eigene Paradigma vor Gericht steht, dann da, da ist eher was möglich. Und da, das habe ich also doch schon öfters erlebt, dass man dann sich zusammenraufen kann tatsächlich. Also insofern ist es nicht aussichtslos, aber ja, ich glaube auch, es, konsensuell wird das in dem Sinne nicht werden.
1: Was ich äh, bei Ihnen auch... Sehr interessant fand, dass sie diese epistemologische, wissenschaftstheoretische Perspektive auch mit einer eher institutionstheoretischen oder professionstheoretischen Perspektive verbunden haben, ähm, dass eben auch, ich glaube sie unterscheiden da zwischen primären und sekundären Risiken, die sekundären Risiken sind dann auch das, was all, aus all diesen Problemen dann für, äh, für ein Fach folgt, wenn es versucht, sich irgendwie äh, als Institution zu verfestigen, ähm, über den sozusagen, über den Pionierstatus hinauszugehen und wirklich, ähm, ja, irgendwie sich zu organisieren einfach. Äh, vielleicht sollten wir darauf auch nochmal eingehen, weil das, das sind wirklich tatsächlich Probleme, die jeder auch kennt, der irgendwie mit diesen, in diesen Disziplinen arbeitet, dass, dass die irgendwie immer ähm, auftreten. Und also ich glaube, an einer Stelle schreiben sie auch, äh, unscharfe Themen sind Gift für Institutionen, äh, vielleicht können wir das mal <lacht> noch besprechen.
0: Ja, ich fand eigentlich auch, das ist, das ist, ein, das ist ein sinnvoller zusätzlicher Blick. Nicht? Also diese Unterscheidung das soll einfach nur sagen, also primäre Risiken, das bedeutet einfach, dass es natürlich immer möglich ist, sozusagen unpassende und falsche Modelle zu entwickeln und die, dass die Begriffe unpassend sind. Nicht? Also weil man ja keine Garantie hat, dass man den richtigen Zugang hat. Nicht? Also, das betrifft den Gegenstandskontakt von Theorie. Und die sekundären Risiken, das sind die Fragen eben der, der wie, wie institutionalisiert sich eigentlich ein solcher, solcher Prozess. Nicht? Also ähm, wenn, wenn das so ist, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, dann heißt das ja auch nicht. Ähm, Erstmal ist ein, ein Fach wie Soziologie ist intern unterteilt in unterschiedliche Subwelten sozusagen Subkulturen geradezu nicht? und das ist erstmal alleine das ist schon mal eine schwere Belastung nicht? Ähm, weil äh, ja klarerweise Sie haben das vorhin angesprochen mit der man muss sich zuordnen nicht? und Zuordnung heißt immer auch Abgrenzung nicht? und das heißt natürlich dass sie dass also sozusagen eine Gemeinsamkeit eine selbstverständliche Gemeinsamkeit, nicht so ohne weiteres entsteht. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also die meisten würden sich natürlich als, also alle Angehörigen der Zunft würden sich irgendwie als Soziologen definieren, aber würden, meinen Sie, sie würden alles akzeptieren, was sich dazu zählt,
2: ja, ja, ich meine, wir haben ja die die Gründung der Akademie für Soziologie, ist ja genau so ein, äh, so ein Fall, wo dann gesagt wird, ähm, ja viele Teile dessen, was sich Soziologie nennt, ist eigentlich aus unserer Sicht gar keine Soziologie.
0: Also auch da sieht man, das ist sicher, das liegt also in dem Versuch quasi irgendwie, sagen wir mal, einen Pudding an die Wand zu nageln. Nicht? Das geht eben nicht, nicht. Deswegen bleibt das ein Dauerproblem, nicht? Deswegen haben ja auch solche Fächer wie Soziologie, auch die Psychoanalyse, dieses Problem. Sie sind eine Dauerbaustelle. Sie können theoretisch nichts abschließen. Ne? Und sie leiden quasi unter Dauerreflexion. Ne? Also sie, sie müssen ständig sich vergewissern, stimmen die Grundlagen noch. Ohne dass sie das wollen, attackieren sie sich ständig gegenseitig. Und das bedeutet, dass also ständig ein Reflexionsprozess mitlaufen muss, der der ist mühsam nicht? und der ist schwierig und der ist auch belastend. Nicht? Ähm, ja Und da gibt es also dann dieser, diese Dauerbaustelle, diese permanente Zwang zur Reflexion, das ist eine Überforderung mit dem Effekt, dass dann auch dagegen quasi sekundär äh, Schutzmechanismen eingezogen werden. Nicht? Dass man also in bestimmten Bereichen einfach das dann ausblendet nicht? und sagt, also hier, da will ich jetzt nicht drüber reden, nicht? Oder dass man einfach bestimmte Sachen, dass man die ausschließt, auch wenn das von der Sache her nicht gerechtfertigt ist. Also kurz, es gibt dann problematische Formen der institutionellen Stabilisierung, die rückschlagen auf die theoretische Entwicklung. Das, das ist also so. diese, diese Kommunikation ist nicht abzuschließen. Also mit, mit Reichenbach könnte man sagen, der Kontext der Genese und der Kontext der Geltung sind nicht wirklich zu trennen. Nicht, während das eben denotative Theorien können.
1: Sie äh, schreiben an einer Stelle auch, dass ähm, auch irgendwie typisch für konnotative Theorien vielleicht äh, die Trennung zwischen Experten und Laien unklar ist. Das kann man sich ganz leicht vergegenwärtigen, wenn irgendein Physiker jetzt irgendetwas, einen neuen Beitrag in der Astrophysik liefert, da wird kaum jemand mit ihm streiten wollen, wenn es aber um Familie geht, um, um Politik in irgendeinem Sinne, um Geschichte, um eben auch sogar jetzt in der Psychoanalyse eben die personale Identität sogar, da wird es dann sehr schnell heikel und irgendwie ist der Status der Experten da immer etwas prekär. Immer irgendwie, das sind keine wirklichen, also nicht so vollendete Wissenschaftler wie die, wie die Physiker dann, so, 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 so schien es mir dann. Ähm, das, wie, wie, wie ergibt sich diese Konstellation?
0: Sie beschreiben das völlig zu Recht. Es also, ist, ist, ist dann wirklich ein Statusproblem. Nicht? Man ist sozusagen Experte und trotzdem hört keiner auf einen sozusagen. Nicht? Also jetzt ist er doch unüberspitzt. Und da geht es der Soziologie ja auch nicht besser als äh, der Psychoanalyse. Ähm, das ist eben wieder ein dieser klassische sozusagen Überschneidungseffekt. Nicht? Ähm, also Freud hat das mal ganz simpel in den Satz gebracht, An jeder hat eine Psychologie und glaubt deswegen, dass er ein Psychologe sei. Nicht? Und genauso ist das eben, An jeder lebt sozial und denkt, dass er ein Soziologe sei. Also Anders gesagt, zum Alltagsbewusstsein gehören schlicht und ergreifend Alltagskonzepte von sozialer Realität und Alltagskonzepte von psychischer Realität. Und die sind, würde man jetzt psychodynamisch sagen können, hoch besetzt. Das gehört zur eigenen Identität dazu, diese Vorstellung. Und wenn da jetzt jemand von außen kommt und da irgendwas irgendwie reinpfuscht mit irgendwelchen mit das wird ja dann immer gleich als Kritik erlebt. Nicht? Wird ja als, als Kritik denotiert, wenn jemand ähm, andere, also sozusagen da wissenschaftliche Erkenntnisse dagegen setzt. Nicht? Und ja, in gewisser Weise ist es das ja auch. Nicht? Also das ist ja der, 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 der richtige und vernünftige Kern dieser Definition von Soziologie und Psychoanalyse als kritische Wissenschaften. Sie sind gegenüber der Naivität des Alltagsbewusstseins unvermeidlich kritisch. Nicht? Und das ist, das kennen Sie aus aus allen Alltagssituationen, nicht? der Kritiker ist nicht unbedingt immer beliebt. Nicht? Oder ist keine Autorität, sondern wird als Feind betrachtet. Also äh, von daher ist es ist es tatsächlich so, dass diese Überschneidung dazu führt, dass eine wissenschaftliche Expertise nicht einfach per se gilt, sondern ungeniert bestritten wird und das eben auch dann mit Altersmitteln, also sprich zum Teil auch völlig inkompetent, ne? ich wird also abgeleugnet, wird äh, also wird also mit, mit Mitteln kritisiert, die einfach völlig unpassend sind. Ne? Also das ist, würde ich mal sagen, für die für die Vertreter der Zunft dann schon nicht nur deprimierend, sondern auch kränkend, ne? wenn das einfach nicht nicht akzeptiert wird, ne? wo man sich sozusagen ja doch intensiv darum bemüht hat.
1: Es scheint so, dass die Psychoanalyse da aber nochmal irgendwie ein Sonderfall ist, nochmal prekärer ist als jetzt irgendwie die Geschichtswissenschaft, die Politikwissenschaft, die Soziologie, weil sie eben irgendwie, weil ihr Gegenstand noch vielleicht erstmal noch intimer ist, das ist erstmal offensichtlich, aber auch, ich glaube, eine der Lehren der äh, Psychoanalyse ist, dass das Unbewusste nicht, nicht gern selbst ans Tageslicht möchte. Also es ist, es ist ein, ein widerständiger Gegenstand, nochmal sui generis, nochmal anders als, äh, als Dinge, die jetzt nur irgendwie die Deutung der sozialen Wirklichkeit betreffen.
0: Ja, auch das kennt man ja aus dem Alltag. Ne? Also ich meine, das kennt jeder, wenn man was gesagt bekommt, was stimmt, und was einem nicht gefällt, was einem wehtut, nicht? dass man da dazu tendiert, das zu verleugnen, abzustreiten. Nicht? Also das ist sozusagen der der bewusste Teil des Widerstandes, den Sie angesprochen haben. Und ja, also die Psychoanalyse hat sich ja sehr intensiv damit beschäftigt und hat, wie ich finde, sehr einleuchtend gezeigt, dass also sag mal der, der der psychische Prozess über sehr komplexe Mechanismen der also Stichwort Abwehren, also der Verleugnung von von Dingen, die als belastend erlebt werden, äh, entwickelt hat und entwickelt und auch verwendet. Nicht? Also äh, diese, und und das, das sind eben Dinge, die sind, ähm, die werden immer aktiviert, wenn heikle Themen angesprochen werden. Nicht? Ähm, ich weiß nicht, also da können Sie auch beliebige Themen nehmen. Sie finden das überall, wenn irgendwo was angesprochen wird, was einer Teilpopulation nicht gefällt, dann braust sofort äh, der Widerstand auf. Nicht? Ähm, äh, und das macht die Sache natürlich extrem schwierig. Und jetzt kommt tatsächlich bei der Psychoanalyse dazu, also in Soziologie kann ja vieles dann auch eben mit Zahlen belegen. Nicht? Also sie kann zum Beispiel belegen, dass es also einen Zusammenhang gibt zwischen, äh, Unterprivilegierung und und äh, äh, Bildungsstatus beispielsweise, nicht also ökonomische Depravierung und Bildung und so weiter und so fort. Äh, also äh, und auch das, also meinetwegen, ähm, also Effekte des Neoliberalismus, das lässt sich zum Teil ja alles dokumentieren. Nicht, nicht alles, nicht alles, aber vieles. Nicht? Das ist jetzt für die Psychoanalyse nicht ganz so leicht. Nicht? Ähm, es, es ist zwar auch da so, dass wir also, ich meine, also was habe ich jetzt gestern gelesen? Ähm, also es gibt in, in Deutschland zwar 17 Prozent Impfverweigerer, nicht? und man sieht eine hohe Korrelation zwischen äh, erstmal Ost und West nicht? und natürlich äh, AfD-Anhänger sind mit 55 Prozent da, da äh, erheblich beteiligt. Nicht? Ähm, gut, also soweit lässt sich das mit Zahlen rekonstruieren. Wenn es also jetzt darum geht, was passiert eigentlich in diesen Menschen? Nicht? Dann werden die vordergründig vielleicht sagen, ja, ich lasse mir vom Staat nichts vorschreiben und so weiter. Nicht? Das ist soweit noch mit Alltagspsychologie zugänglich. Nicht? Wenn Sie jetzt aber weiter nachfragen, was steckt eigentlich dahinter? Nicht? Also warum... Verkrampft sich jemand sozusagen an der Stelle so, nicht? dann kommen sie unweigerlich sozusagen auf die paranoiden Wurzeln, die das hat, nicht? auf die projektiven Wurzeln, die das hat. Und da tut es natürlich psychisch weh. Nicht? Also da kann man sich nicht, kann man, kann man, oder kann man nachvollziehen, dass das also nun weiß Gott nicht wirklich eine, eine frohe Botschaft ist, die, die, die überall gut ankommt. Nicht? Und da ist es eben wie überall, der, der Überbringer der schlechten Nachricht, der kriegt die Prügel ab. Nicht? Also von daher äh, muss muss eine Wissenschaft wie die Psychoanalyse damit rechnen, dass sie dass sie also äh, zwar auch ansprechen kann, ne, die jen, also erreichen kann, die die imstande sind, auf dem Ohr zu hören, ne, dass sie aber gleichzeitig auch massiv Widerstand und Kritik auslöse. Ne. Und wie gesagt, für die Soziologie gilt, das zum Teil finde ich auch.
2: Aus dieser ähm, Diagnose leiten sie ja aber auch da eine Kritik an der Psychoanalyse ähm, ab, ähm, wo Sie sagen, ähm, durch diese, erstmal durch den Gegenstand oder durch die soziale Konstellation ähm, der Art des Wissens äh, und eben des Gegenstandes dieser Psyche, ähm, also das ist erstmal gegeben, aber die Disziplin selbst wiederum hat sich selbst auch zum Teil da zurückgezogen. Ähm, äh, von Arroganz sprechen sie, glaube ich, sogar. Ähm, äh, ein Wort, was ich mir rausgeschrieben habe, was ich mir auf jeden Fall auch merke, ist, dass der Isolationsschäden, also dass sich die Disziplin isoliert und, und dadurch natürlich ähm, äh, Schäden nimmt, vielleicht können Sie das nochmal ähm, darstellen, äh, womit das auch zusammenhängt und auch das habe ich, wo ich es gelesen habe, natürlich vollständig nachvollziehen können, ist, dass dadurch wiederum eben dieses verzerrte Bild ähm, äh, entsteht, dass eben, ja, also dass die Psychoanalyse nicht so präsent ist, ähm, äh, liegt daran, dass es eben wirklich diese verrückte Wissenschaft aus dem 19. Jahrhundert irgendwie ist oder Pseudowissenschaft und das ist wiederum das verzerrte Bild, auf das aber wiederum die Disziplin, die das ja eigentlich nicht ist, nicht so richtig reagieren kann. Also genau, wie stellt sich da so die Situation dar?
0: Ja, ich, ich vermute mal, das hat verschiedene Wurzeln. Das eine ist natürlich die reale Geschichte. Da die Psychoanalyse nun nicht an der Universität Fuß fassen konnte, wegen der Abstoßungsreaktionen, aber auch weil das muss man sagen die frühe Psychoanalyse natürlich noch sehr also sehr sag mal grobschlächtig gedacht hat nicht? und verzerrt war also etwas der Lopp gesagt das war ziemlich oversexed, was da so gedacht wurde nicht? und auch der ja also gibt so ein paar Themen die waren halt noch nicht so ausgereift sag ich mal und dann kam diese unglückliche Geschichte, das wäre vielleicht anders gelaufen, wenn nicht das dritte Reich gekommen wäre, was nun also die, 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 die Wurzeln also völlig gekappt hat und auch die Chance eines Hineinwachsens in den akademischen Betrieb erheblich reduziert hat. Was, was geblieben ist, ist also eine Institutionalisierung auf Therapiebasis. Das heißt also, die, die, Psychoanalyse lebt von der therapeutischen Praxis und in, im Medizinsystem, wenn man so will, ähm, und hat also einfach auch Distanz zum, zum, zum akademischen Bereich, nicht? also zur, zur Universität, mit dem Effekt, wie das so ist. Also wenn man nicht ständig im Zusammenhang mit etwas ist, nicht, dann verkümmern die Fähigkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht? Also man hat sich dann... Zurückgezogen in diesem Bereich, in dem man gut leben und überleben konnte, hat aber jetzt nicht die Fähigkeiten gepflegt, nach außen zu zeigen, was man kann und was man hat. Ne? Also das hat dann tatsächlich so eine gewissen, gewisse Tendenz zur äh, eben zur esoterischen Einschränkung gegeben. Ne? Das also, der, das ist der eine Punkt. Und das macht es dann natürlich auch schwierig, von außen zu erkennen, was da eigentlich alles drin steckt. Ne? wenn so eine Wissenschaft sich also sozusagen die Mauern hochzieht. Nicht? Ähm, der zweite Punkt ist, dass das ist aber nur eine Sache, das gibt es also überall. Nicht? Also die, je mehr äh, die, die einzelnen Theorieschulen und Paradigmen sich entwickeln, desto, desto mehr geraten sie auch in den Sog, durch Binnendifferenzierung noch Fortschritte zu erreichen. Das heißt, es, die Diskussionen werden intern immer subtiler und noch subtiler, bis kein Außenstehender mehr das versteht. Nicht? Wissen Sie, was ich damit meine? Hm. Ja, also es gibt es in der Soziologie ja auch. Nicht? Also sozusagen der harte Kern der Schulen verständigt sich untereinander gerade noch, aber für die, für diejenigen, die jetzt die, die ganze, den Rahmen nicht kennen, für die ist das schon nicht mehr nachvollziehbar. Nicht? Also, um, den Ausdruck mal zu verwenden, die Anschlussfähigkeit leidet darunter. Das gibt es natürlich auch. Und manche psychoanalytische Diskussion ist eben sozusagen so nach innen gekehrt und so spezialisiert, dass sie unmittelbar für, für Außenstehende gar nicht mehr verständlich ist. Und was die Psychoanalyse bisher nicht geleistet hat, ist, das sozusagen rückzuübersetzen in eine verständliche Form für akademisch interessierte oder eben für auch für eine breitere Öffentlichkeit. Da fehlt es und da hat sie auch keine, da hat sie jetzt sozusagen keine keine Kompetenzen. Also das, da fehlt es sozusagen an Einrichtungen, die das systematisch betreiben und als Ziel haben. Stattdessen, also verstehen Sie sich falsch, das ist jetzt kein Spezifikum der Psychoanalyse, das gibt es auch, aber da hört man dann immer wieder mal, ja, also ist das noch Psychoanalyse? Also wenn Sie das übersetzen, heißt das natürlich klar, da gibt es eine scharfe Grenze und was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Und das kappt unter anderem dann auch, jetzt lässt es nach, aber eine Zeit lang war es so, dass das, die Psychoanalyse hat ja, und wir haben das vorhin ja dieses Thema angesprochen, dieses Strohfeuer der Freud-Marx-Diskussion in den 68er-Jahren, die Psychoanalyse hat da auch darunter gelitten, nicht, unter dieser Art von Zuneigung. Und hat also seitdem auch sich also von solchen Sachen eher ferngehalten ähm, und eben äh, zum Beispiel dadurch auch sozialpsychologische Aktivitäten kaum unterstützt. Nicht, wo ich also, ja, also ein wirklich breites Betätigungsfeld sehe, nicht, also ein Kooperationsfeld von Psychologie, Soziologie, Psychoanalyse, das wird von allen drei Seiten im Moment nicht bearbeitet, nicht gepflegt. Ja, das, also, man könnte sagen, es sind die Isolationsschäden in allen Bereichen, die verhindern, dass eine sinnvolle Kooperation zustande kommt jetzt in diesem Bereich.
2: Sie haben vorhin dieses Thema, ähm Verschwörungstheorien äh, genannt, da finde ich das ganz eklatant, also das irgendwie ähm, aus der Soziologie, aber auch aus der Psychologie irgendwie, also das Thema ist natürlich unendlich virulent für die Entwicklung der Gesellschaft, aber es gibt eigentlich überhaupt, gar, also es ist extrem oberflächlich, ähm, was da was da äh, so kommt, also das, was da aus der Rational Choice, ähm, äh, aber eher alltagspsychologisch kommt, ja die machen das, äh, um irgendwie die Komplexität abzuwehren, das ist eigentlich fast schon alles, was man äh, so dazu hört, also da ist das ähm, Ganz offensichtlich. So eine andere, ähm, äh, so, eine andere ja, so eine harte Scheide, die Sie genannt haben, ist die der Quantifizierung. Ähm, da war ich äh, sehr überrascht, weil Sie dann sagen, auch psychoanalytische Gegenstände, wenn die zu quantifizieren äh, sind und das irgendwie Sinn macht und sozusagen vielleicht auf dieser Metaebene oder auf so einer sekundären Ebene auch die Kommunikation mit anderen Wissenschaften und der Öffentlichkeit erleichtert, dann müsste auch Psychoanalyse quantifizieren. Ähm, können, können Sie dazu was sagen? sagen. Plus die Frage, man kennt natürlich selber den psychoanalytischen Diskurs nicht, aber gibt es auch solche Leute in der Psychoanalyse, die da äh, sozusagen diese Berührungsängste ähm, äh, gar nicht haben?
0: Ja, das gibt es. Wobei man sagen muss, die Hand sind in ihrer Zunft auch schwer. Nicht? Weil sie nämlich die sozusagen die, 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 äh, die heilige Lehre verletzen. Nicht? Also es ist sozusagen noch zumindest implizit so dass die Psychoanalyse qualitativen Methoden verwendet und keine quantitativen. Aber es gibt einige Leute und ja, kann man sagen, dass es zeigt sich, dass das Sinn macht. Es ist natürlich so, es ist in so der auch, in dem Moment, wo Sie quantifizieren, verlassen Sie den Einzelfall. Das heißt, man sagt dann nichts mehr über den Einzelfall. Aber Sie können meinetwegen, also es gibt jetzt zum Beispiel am Frankfurter sigmund ford institut da hat es über mehrere Jahre eine sehr äh, äh, gründliche äh, Depressionsstudie gegeben. Nicht? Also eine Studie darüber, wie sind depressive Verläufe, unter welchen Umständen kommt es überhaupt zu Depressionen, wie sieht es aus, wenn, wenn, wenn die behandelt werden, wie sieht es aus, wenn sie nicht behandelt werden, wie wirkt sich das im, im Berufsleben aus und so weiter und so fort. Nicht? Und das sind natürlich lauter Informationen, die problemlos problemlos, also jetzt methodologisch, problemlos entwickelt werden können und die hochinteressant sind und die auch gesellschaftlich relevant sind. Nicht? Denn ja, also jeder, der mal mit der Thematik zu tun hat, der weiß, Depressionen sind wirklich schwere, schwere Belastungen. Jetzt nicht nur für den Einzelnen, sondern ja auch für sein Umfeld, für seine Primärgruppe, für seine Berufswelt, nicht? und äh, also vieles von dem, was dann oberflächlich sich ganz anders darstellt, ist in Wahrheit sind in Wahrheit labierte Depressionen. Nicht? Also zum Beispiel manches, was was es als Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit erscheint, sind in Wahrheit Bemühungen, Depresso depressive Episoden zu zu in Anführungszeichen behandeln. Nicht? Ja, und da ist es sowohl einfach als auch sinnvoll. Da quantifizierend dran zu gehen, weil es ja nicht darum geht, jetzt eine singuläre Depression zu entschlüsseln, die immer idiosynkratisch ist. Die hängt eben dann mit der Biografie zusammen. Aber diese Interferenz von, also der Genese von überhaupt von depressiven Episoden und gesellschaftlichen Kontexten, ja, das also da sehe ich überhaupt keine Probleme.
1: Das Thema der Zusammenarbeit zwischen Soziologie, Sozialpsychologie und Psychoanalyse ist ja so ein bisschen ein Thema, das Sie schon länger beschäftigt, so ein bisschen Ihr Steckenpferd auch in den letzten Jahren. Was sind wirklich die zentralen Themen, die man wirklich nur in so einer Kollaboration angeht? Also wir hatten jetzt schon Verschwörungstheorien angesprochen, aber also wo finden Sie, ist dieses Projekt so, so vielversprechend und so, so wichtig nochmal anzugehen, weil im Moment… Sieht es ja erstmal nicht danach aus, als würde da in nächster Zeit viel passieren. Was, was kann nur zusammen gelingen eigentlich im Zu in Zusammenarbeit dieser Disziplinen?
0: Also das muss man ausdrücklich sagen, es gibt doch ein paar Zentren, wo doch viel passiert. Nicht? Also ich, ich war zum Beispiel, dass ähm, ich... Ich glaube, Hartmut Rosa mit der Leiterin vom Freud-Institut mit Vera King zusammen ein großes Projekt über ähm, Umgang mit Zeit und mit, mit Digitalisierung äh, bearbeiten. Das ist sehr, und es gibt eine ganze Reihe von Sachen dieser Art. Nicht also äh, das nicht, dass der Eindruck entsteht, da gäbe es nichts oder äh, das ist nicht der Fall. Es, es gibt einiges, aber die Wahrnehmung in den beiden Zünften, die lässt zu wünschen übrig. Schauen mal so. Und wenn Sie fragen, ja, meine Güte, also ich kann jetzt als Soziologe eigentlich sagen, es gibt kaum ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, wo ich nicht es interessant fand, da auch mal zu schauen, was gibt es da für psychodynamische Anteile da dran. Also ich wüsste jetzt kaum was zu nennen, wo das nicht in irgendeiner Art und Weise mit hineinspielt. Man kann natürlich, sagen mal, die Gewichtung, das ist, das unterscheidet sich erheblich. Ich für mich jetzt, also was ich sehr interessant fand, also es macht zum Beispiel Sinn, sich mal da, damit zu beschäftigen, also wenn man mal sowas unterstellt wie einen sagen wir mal, sozialen Normalbetrieb, nicht? also simpel Einhalten von Normen oder irgend sowas. nicht Auch da macht es zum Beispiel Sinn, in einem sozialen Normalbetrieb nachzuschauen, was werden eigentlich für psychodynamische Leistungen verlangt, damit Normen funktionieren und wie werden, wie wird sozusagen sozusagen über indirekte Programmierung Psychodynamik kanalisiert, damit sowas, damit das ganze Werk überhaupt laufen kann. Also das Zusammenspiel in schlicht normalem Funktionieren. Wenn man dann auf die Dinge kommt, die das System bewegen und vitalisieren, dann ist es ja evident, dass da äh, jetzt das alleine aus der sozialen Mechanik heraus nicht vollständig erklärbar ist. Nicht? Ob das also nun eben ähm, Umgang mit Corona ist oder oder die ich jetzt schon mehrfach erwähnten Verschwörungstheorien. Äh, überall macht es, macht es Sinn, einfach um mehr darüber zu wissen. Also man könnt, könnte als Soziologe natürlich sagen, ich klammere das aus. Nicht? Ich schaue eben drauf, ja okay, 17 Prozent, Impfverweigerer, und dann kann ich weiter überlegen, welche Auswirkungen hat das, ähm, was weiß ich, auf das Gesundheitssystem oder auf die Pandemie und so weiter. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach relevant, ja, relevant dann doch nochmal genau zu wissen, was treibt eigentlich diese Menschen, die da sich jetzt dagegen sperren. Einmal, weil ich dann vielleicht eine bessere Chance habe, da noch was zu unternehmen dagegen, nicht? kurzfristig, langfristig und dann aber auch, weil dieser Umsetzungsprozess von sozialer Realität in psychische Realität und Rückübersetzung in soziales Handeln, das ist doch das, also wo sozusagen die die immer wieder der der dialektische Fokus drauf werden kann und wo man also ich kann nur sagen immer wieder einen theoretischen Zugewinn hat und man versteht die Dinge dann einfach schlicht besser, so dass ich also die Frage eigentlich nur negativ beantworten kann. Ich, es gibt kaum ein Thema, wo es sich nicht lohnt, das zumindest mal zu betrachten. Nicht? Es mag dann Themen geben, wo es nicht viel bringt. Ja, nicht? Das ähm, ist sicher auch der Fall. Aber versuchen kann man es in jedem Fall eigentlich.
2: Eine, ähm, das hatte ich vorhin schon genannt, David Reisman, der ja damit arbeitet, ähm, da hatte ich zumindest auch selbst die Erfahrung, also tatsächlich darüber nachzudenken, er ja, unterscheidet ja so diese inner-directedness und other-directedness, ob sozusagen die eigene ja, Identitätsbildung, ähm, ob die eben an anderen orientiert ist oder wirklich auch an dem, der kann ja, muss ja auch sozial umgesetzt werden, an dem Aufbau seiner eigenen inneren Welt, die dann das Handeln anleitet. Das ist da, glaube ich, ganz ähm. Äh, ganz interessant. Man muss es dann nicht so kulturkritisch äh, machen wie er, äh, sondern das äh, kann man ja auch äh, so verstehen. Daran anschließend die Frage, ähm, äh, ist so wirklich ganz, ganz praktisch, wenn man jetzt äh, in dem Fall wie ich ja auch äh, und wie glaube ich viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften kommt, wo man den Einstieg findet. Also äh, ich glaube, Ihre Arbeiten äh, sind durchaus einer. Vielleicht auch natürlich die, äh, die klassischen ähm, äh, Werke der Sozi oder, oder eben diese vereinzelten äh, Werke der Soziologie, wo das vorkommt. Gibt es ansonsten Literatur oder vielleicht auch eine Heuristik, eine Strategie, wie man da so ein bisschen ähm, einsteigen kann, äh, wenn man jetzt vielleicht nach dieser Sendung entschieden hat, ja, da ist vielleicht noch mehr zu lernen?
1: Da möchte ich gerade noch kurz, äh, um die Bescheidenheit bei Herrn Schülheim zu wahren, äh, Psychoanalyse und Gesellschaftswissenschaften empfehlen, zusammen mit Rolf Haubel. Ähm, das ist eine super Einführung, weil da sind auch alle, alle wichtigen Soziologen, die psychoanalytisch äh, gearbeitet haben, auch nochmal äh, porträtiert. Ähm, das hat mir sehr geholfen, da ist Überblick.
0: Ja, also Das war also von Rolf von und mir eben aus der Erfahrung heraus, gemacht, weil eben da es schwierig ist da reinzukommen. Nicht, das stimmt schon. Und es ist ja auch so, es, genau wie die Soziologie erschließt sich die Psychoanalyse ja nicht unmittelbar. Nicht, also man muss da schon sich reinarbeiten in ein kontraintuitives Denken. Und da sind aber diese diese also diese großen Werke einfach der der Forschung, in denen das versucht wird, eigentlich ein guter guter Einstieg. Nicht, also ähm, wenn Sie, wenn Sie also meinetwegen, es ist jetzt nicht so, wenn Sie meinetwegen, Sie lesen von Zenit, nicht? Äh, The Corrosion of Character, nicht? das ist jetzt keine Einführung in die Psychoanalyse, aber er denkt psychodynamisch, nicht? also er zeigt, wie der Neoliberalismus gewissermaßen dazu führt, dass die, dass die Bindung an Berufstätigkeit, aber auch die Bindung in der Primärgruppe gelockert wird. Nicht? und sozusagen die Akteure dazu gebracht werden, also sich in so, in, in, an bestimmten Punkten quasi zu verflüssigen, um dem ständigen Wandel noch gerecht werden zu können. Nicht? Also mit anderen Worten, da finden finden Sie einen Zugang zu der Art des Denkens nicht? oder nehmen Sie Mitscherlich, die Vaterlose Gesellschaft. Das ist vielleicht auch, nicht? das ist aus heutiger Sicht kann man sagen teilweise komplett veraltet, nicht? weil also er beschreibt den Zustand die Endjahre des Wiederaufbaus. Nicht? Und da ist also ein zorniger Intellektueller, der sich darüber ärgert, dass daraus so wenig gelernt wurde nicht? und also wettert über den Konsumismus. Nicht? Ähm, aber auf der einen Seite erklärt er immer wieder, wie er zu diesen Diagnosen kommt. Nicht? Und aus dem Abstand heraus kann man auch sehen, was war daran wirklich gelungen und was muss man heute ganz anders denken. Nicht? Also insofern würde ich fast sagen, wenn es einen interessiert, einfach mal in, so, in, so, in solche gelungenen Fallbeispiele. Sie haben Riesmann erwähnt, das ist auch ein spannendes Buch. Nicht? Also das sind knackige Unterscheidungen, wo man sieht die, auch die, die, die Produktivität des Zusammendenkens von unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn man dann das genauer wissen will, da gibt es also dann eben Fachliteratur, wo man das genauer erläutert bekommt. Und dann muss man dann, ja, dann findet man natürlich dann diese Differenzierungen. Dann, wenn, wenn man das, wenn man es möchte, findet man dann auch genauere Beschreibungen. Was heißt eigentlich, was ist eigentlich eine Kleinianische Perspektive? Nicht? Was ist eigentlich, was hat Bion eigentlich geleistet oder andere Akteure? Aber da, das ist dann ein zweiter Schritt. Nicht? Also jetzt gleich einzusteigen mit mit einem Lehrbuch nicht? hat man früher versucht, aber das bringt eigentlich nichts. Nicht? Also die sind, ich weiß nicht, wie haben Sie mit der Soziologie angefangen mit einem Lehrbuch? Einflug in die Soziologie? Also hatte ich,
2: also ich jetzt, hatte ich auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es das nicht so wahnsinnig viel bringt, weil da dann die, die Didaktisierung manchmal dermaßen die Theorien verfälscht. Also wenn man sagt, ja, dort geht es um den Akteur und dort geht es um das System, das stimmt ja bei vielen Theorien äh, gar nicht in dem Sinne. Da lernt man dann eher falsche Unterscheidungen. Ansonsten war es auch dieses äh, in die erste Ebene einsteigen und nach ein paar Jahren dann merken, dass es irgendwie auch andere gibt. Und ähm, es war schon die Konfrontation, glaube ich, von den verschiedenen Schulen. Und dann natürlich viel, viel, viel lesen. Und äh, ja, schnell, auf, darauf ziehen Sie ja wahrscheinlich auch äh, eben in die Primärliteratur. Da gibt es dann keinen Weg äh, drumherum. Also man
0: könnte es vielleicht so zusammenfassen, schlechte Einführungsliteratur überhaupt beiseite lassen. Nicht? Und gute Einführungsliteratur versteht man ohnehin erst wenn man sich schon ein bisschen in die Sache eingearbeitet hat.
2: Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen auf die Zukunft zielt. Denn es ist ja schon, also eine äh, Psychologin, die ich kenne, mit der hatte ich ja noch drüber gesprochen, die meinte, dass die Psychoanalyse ähm, fast, also sie wird eigentlich nur ab, am Rande erwähnt, jetzt in der psychologischen Ausbildung. Man hat, wenn sie dann kommt, meinte sie sogar, schämen sich manche Dozenten dafür, dass das ja auch aus Deutschland kommt und so das Unwesen getrieben hat. Aber heute ist das ja glücklicherweise in der Psychologie nicht mehr... Thema. Dann hat sie ein Auslandssemester gemacht in Schottland, glaube ich, und hatte dort die erste sozusagen nicht äh, abwertende Einführung, sondern eine ganz normale Einführung in die Psychoanalyse. Ähm, das heißt, da gibt es schon Länderunterschiede und ich glaube, wenn man auch auf die Frage der Zusammenarbeit von Soziologie, Psychoanalyse nachdenkt, dann ist es ja irgendwie auch notwendig, dass diese Zusammenarbeit gleichberechtigt äh, sind. Das heißt, dass es eben neben den äh, soziologischen Instituten und, und Lehrstühlen dann genauso an den selben Universitäten, psychoanalytische Institute und Lehrstühle gibt. Und das ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Ebene, die auch äh, langfristig äh, nur, nur ähm, zu ändern ähm, ist. Sehen Sie da äh, eine Bewegung oder ist das quasi auch wenn man jetzt sozusagen von der Soziologie her, die ja von der institutionellen Verankerung hier die stärkere, die anerkanntere ähm, ähm, Disziplin ist, ist es dann sozusagen eher das Risiko bei der Soziologie, wenn man sich eben diesen subalternen oder dieser subalternen, ähm, äh, nur halb Institu im, im Wissenschaftssystem institutionalisierten Disziplinen dann nähert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meiner Dissertation arbeite in der Soziologie und dann mit psychoanalytischen Konzepten ankomme, das ist eben ein Risiko, was ich dann ähm, ähm, übernehmen muss. Also wie wäre da Ihre... These oder sehen Sie da vielleicht auch ähm, äh, Entwicklungen im, im Wissenschaftssystem? Ähm, wie könnte das in 20 Jahren vielleicht aussehen?
0: Also ich, Man muss, man muss glaube ich, schon ähm, Hegels Optimismus haben von der Liste der Vernunft, wenn man davon ausgehen will, dass das in 20 Jahren eine blühende Landschaft von Kooperation ist. Ich, ich, da bin ich eher skeptisch, denn was Sie ansprechen, sind ja lauter, erstmal lauter Hindernisse. Ne? Also langfristig bin ich eigentlich insofern ein bisschen optimistisch, weil, ähm, ja, meine Wissenschaft ist ja irgendwo auch ein bisschen erfolgsgetrieben. Nicht? Und wenn sich zeigt, dass methodologische und theoretische Konzepte stumpf und unergiebig sind, nicht, dann hat im Allgemeinen es irgendwann doch immer wieder Bemühungen gegeben, dann darüber hinauszukommen. Also Sie haben recht, im Moment sehe ich das System auch, also Komplett, gerade in der Psychologie, komplett blockiert und das auch mit, also, mit Mitteln, die einen nicht gerade optimistisch stimmen. Das ist eigentlich eine komplette Ausblendung dieser gesamten Thematik, was für mich schwer verständlich ist. Also auch um den Preis der Selbsteinschränkung eigentlich. Und ich aber man, man weiß es nicht. Eine, eine nächste Generation kann das durch, also wenn Sie jetzt mal an Kuhns Theorie der wissenschaftlichen Revolution denken, das alte Paradigma kommt an seine Grenzen, eine neue Generation sucht neue Wege, da kann das durchaus sein, dass das wieder belebt wird. Aber, und da würde ich Ihnen zustimmen, das muss natürlich institutionelle Grundlagen haben. also Da muss dann, müssen die Ressourcen vorhanden sein, sonst geht das natürlich nicht. Und das stimmt mich auch Traurig zumindest, nicht, dass es also in Deutschland, gerade in Deutschland, keine oder nur diesen einen einzigen Lehrstuhl für Psychoanalyse noch gibt und den wollen Sie jetzt auch noch abschaffen. Nicht, das ist äh, schon, also ja, Punkt, sage ich lieber nicht. nicht. Äh, äh, auf jeden Fall ist es keine weitsichtige Wissenschaftspolitik, nicht, wenn das tatsächlich geschieht. Ähm, Sie, Sie haben noch einen weiteren Punkt angesprochen, der natürlich, den, den muss, das muss man sich auch klar machen. Also, wir haben ja vorhin über diese institutionellen Problemlagen gesprochen. Nicht? Dazu gehört ja auch, also, wenn, wenn man sich überlegt, was heißt eigentlich Kooperation? Nicht? Kooperation heißt, Sie haben das schon angesprochen, man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Nicht? Und das bedeutet ja auch, dass man, ja, wie soll ich das sagen, also, dass im Hintergrund quasi immer mitlaufende Problem der Konkurrenz im Griff haben muss. Nicht? Denn irgendwo ist es natürlich so, wenn unterschiedliche Wissenschaften sich auf dasselbe Thema beziehen, dann geht es latent, so wie der Betrieb eben ist heute, latent immer darum, wer hat hier den Vorrang. Nicht? Also wer ist wichtiger. Nicht? Und unter dem Vorzeichen kann Kooperation nicht wirklich gedeihen. Nicht? Also man muss es wirklich, also sozusagen die Demut lernen. Die Einschränkung der eigenen Sichtweise zu akzeptieren. Ne? Und die Bereitschaft haben, sich auf was anderes wirklich, wirklich einzulassen. Dann geht das voran. Ne? Aber das ist in momentan nicht leicht und schon gar nicht leicht unter dem Produktionsdruck, der momentan herrscht. Ne? Ich meine, inzwischen gibt es das in der Soziologie auch. Ich erinnere mich mit Schrecken, also die letzten Kommissionen, in denen ich saß, da wurden ja nur noch Publikationen gezählt und nur noch äh, Summen zusammengerechnet von Forschungsgeldern und keine einzige Zeile mehr gelesen von den Leuten. Ne? Das ist also intellektuell äh, gedeihliches Klima im Grunde genommen. Das zwingt ja zur permanenten Produktion von, wie soll ich das sagen, also Dutzendware, sage ich mal, bösartig ne? und gibt kaum den inneren Raum, sich auf solche Sachen überhaupt einzulassen. Ne? Also insofern, Sie hören es, es ist ja ambivalent. Nicht? Ich denke, es ist nicht chancenlos, eben weil die Leistungen der Kooperation einfach evident sind. Nicht? Also wenn Sie zurückgucken, viele große Leistungen in der Soziologie sind eben unter diesen Vorzeichen zustande gekommen.
1: Dann sagen wir vielen Dank, Herr Schülein, für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, gerne. Dankeschön.
1: Auch euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter, bewertet uns wohlwollend in euren Podcatchern oder schreibt uns, wenn ihr Lob oder Kritik habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.